0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，在这个不久的之前啊，大概几天之前呢，有一个年轻人刚刚从呃麻省理工学院毕业啊，那么二十五岁，他是学呃电脑的。那毕业以后呢，他就要想进入到一个呃这个赚钱比较多的一个领域当中，那呃最好的领域就是对冲基金了。于是他就发表了一篇宏愿啊，他说。他进入到这个呃华尔街对冲基金里边去呢，其实赚钱并不是为了他自己的生活，因为他仍然要过着和这个研究生一一样的这个生活啊，呃，生活相当的简朴。那么他多赚钱是为什么呢？是为了做好事、做善事，为了解救和。呃、就一些这个生活在贫困线之下的一些，比如说非洲啊和这个一些那方那方那面的人啊，那么他的这个呃消息或者他的这个东呃志愿出来以后呢，志向。呃，表达出来之后呢，就引起了人们的讨论。于是，《纽约时报》的专栏作家 David Brooks 呢，就有一篇文章，我们觉得蛮有意思的哈，跟大家一起来想一下，呃，跟呃大家一起来讲一下說，说、呃、应该怎么样来看待这个问题。对这个问题的引发呢，实际上
1: 最早是引发在《华盛顿邮报》上面哈，《华盛顿邮报》呢有一个记者叫做 Dylan Matthews。他在礼拜天的时候写了一个报道，他就是报道了刚才说的这个二十五岁的年轻人 Jason t r i c k 他从麻省理工学院毕业了以后呢，进入到一家对冲基金的公司，他的收入非常高，所以他就下了这么一个誓言：他说，我的薪水当中呢，我就留最小的一部分给我自己，让我过最简单的，像是一个大学里面的研究所的研究生一样的生活。那我们可以想象，几乎就像住那个集体宿舍一样。然后我把我赚的钱的多余的部分。以每一个人两千五百美元的这种分份的方法呢，分成几份或者是多份，因为他看到了一个报道，这个报道是说，只要一个人贡献两千五百美元的话，就可以救活一个死于疟疾的病人。而我们知道，在非洲的一些国家呢，死于疟疾的人是很多的。这个疾病其实在美国已经没了，现在这种疾病非常容易治疗。可是呢，在有一些国家还有，所以他说，两千五百美元能救一条人命的话。那我这一年下来有多少个两千五百美元啊？我可以救多少条人命啊？所以他觉得自己非常的崇高。他受了谁的影响呢？他受了一个叫 Peter Singer 的人的影响。如果大家还记得，我们仅仅是上个礼拜吧。给大家介绍了几个年轻的优秀的大学生，他们申请大学的论文的时候呢，曾经提到过这个人。这个人是普林斯顿大学的一个教授，他是研究生物和伦理学的这么一个结合的这个科学的，同时也是美国现在非常有影响的一个慈善主义者。他不是慈善家，因为他钱没多到那个程度，但是他是鼓吹慈善的。他在普林斯顿大学的时候呢，曾经说过一句话，得罪了普林斯顿大学，但是普林斯顿大学拿他没办法啊。他就是说。我通知普林斯顿大学，我将不会把任何的我的一分钱捐给你。同时，我要叫我身边所有的同事和教授都不要把钱捐给自己的大学——普林斯顿大学，因为。普林斯顿大学钱太多，根本用不着。结果呢，一个印度女孩子被 Singer 给坑了。这个印度女孩子，呢，<笑>她写了篇文章给普林斯顿大学说：“我想上普林斯顿大学，为什么呢？因为你们这儿有这个教授。如果你们录取我的话，以后我进去以后，我也叫所有的人都不给你们捐款。”普林斯顿大学对她轻轻地说了一声再见啊，这个两边就没有缘分了。同时呢，这个 Singer 啊，他除了关于这个普林斯顿大学的捐款之外，他还有一系列的。生活的理念和准则，所以这个呢，对那个二十五岁的 Jason Trigg 有很大的影响，所以这个就引发了《纽约时报》的 Dave Brooks 的一番想法。实际上，这里面是纵横交错。那么，为了把这个线索理清楚呢，可能我们得先看看这个 Peter Singer 啊，他在鼓吹些什么东西，然后你觉得你同意不同意，然后我们再告诉你 Brooks 是怎么想的，以及我们是怎么想的。
0: 嗯。呃，这个呃 ，Peter Singer 呢，他实际上的一个基本的理念，他是个澳大利亚的哲学家啊，是顺便说一下。那么他现在是在普林斯顿大学在呃当教授啊，就是刚才说的这个生物伦理学的这个教授，同时他也是叫做解放动物。呃，这个事业里边的恨不得他写的一篇呃一本书就是这方面的这个啊、呃、恨不得是圣经了哈，所以呢，他是在这方面也是有他自己呃独到的这个想法的。那刚才说的呃这个刚才说的这个就是在普伦斯顿大学，他说不要给这些有钱。非常有钱的这个高等院校，尤尤其是什么常春藤学校啊，大型的博物馆啊，这些捐款，他说他甚至连教会都对，包括进去了。他说,说这种款项捐出去以后呢，实际上没有真正用在穷人的身上。他认为说，真正需要帮助的是那些穷人，也就是说是那些受疟疾折折磨、最后丧生的这些人，他们是需要真正帮助的。所以呢，他的理念是基于这个理念哈，然后呢，他另外一个理念呢是说，有钱的人啊，他你你可以有权利过一个比较舒适的生活，但是当你过上了比较舒适的生活之后，你的再想买更加舒适和豪华的东西的时候，你如果一想到还有一些人在受饿，在可能因为疟疾或者其他的病而死去的时候，这时候你在买高档的这个奢侈品消费的时候。就已经是不道德的了。他对，嗯、啊，他是这么认为的。对，上
1: 个月的时候呢，他在网上发表了一篇文章，这篇文章呢在国际网络上面广为传播。我不知道有没有被翻译成中文，呃，应该翻译成中文，我觉得，因为他在这篇文章当中还提到了当今的中国。现在我们介绍的是普林斯顿大学现在的是生物道德系的教授哈，或者生物伦理学的教授 Peter Singer 呢，他的这篇文章，他的文章的名字叫 Why Pay More？ 为什么？要多花钱啊！然后这个广为流传的文章呢，就上个月五月份的时候，他是这么开头的：他说是波兰外长呢，在四月份的时候访问了一趟乌克兰。这个波兰的外长访问乌克兰，这个是不值得提的一件事情，这不是什么太大的新闻事件。两国不是敌对的国家，这里面也没有什么改变世界的根本性的一些，呃，比如说政策呀什么之类的。反而呢，这个新闻被炒起来了，炒成什么呢？炒成是说这个波兰的外长手上戴的这一块手表呢？在乌克兰引发成了一条新闻。他的手表多少钱呢？是一个日本制作的石晶手表，一百六十五美元。这个情况大家先听一听，你觉得怪吗？就是一个波兰的外长手上戴的手表的这个钱，你怎么会知道是一百六十五呢？怎么不是一百二十三呢？怎么不是一百七十八？对不对？你有没有想过这个问题？那一定是有人问过嘛。对对不对？对一定是有人问过说，说呃<者>、哎、他
0: 自己讲的，或者,或者是呃，或者是人家一看这个是日本石英表的这个牌子。人家自然就知道就怎么会？你怎么在美国卖对超级市场不是多少钱？哎，多少钱？或者是,是你怎么会知道一
1: 个波兰卖长手上戴的那个手表是什么牌子的呢？
0: 因因为这个就引起人们的注意了。<对>这个就是那你怎么会注意他这个呢？因为乌克兰的这个记者
1: 和媒体就广泛报道这件事情。对,对，没错。所以这事情你首先就觉得有点怪，就是别的不提啊，外交政策不提，或者是两国关系不提，反而是提的是他手上戴的那个165美元的手表。这个事情呢，在乌克兰变成了笑话。那么稍待会儿，我们再看一看是谁在笑
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟俊和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃好几件事情哈，交织在一起。但是呃这些事情呢都是相互之间有关联的哈。一个是呃叫做 Jason Trigg 的这个大学生呢。呃，也不是大学生了，研究生呢。毕业以后，从麻利麻省理工学院毕业以后呢，他发出一个宏愿来，要到、呃、华尔街的这个对冲基金里面工作。赚了钱以后呢，并不是为自己享乐，而是把大部分钱捐出来，要救那些因为疟疾而死亡的、生活在贫困线之下的那些穷人。哈，那当然，呃，他是受到了普林斯顿大学的一位呃生物伦理学家的这个影响。哈 ，Peter Singer。那么。Peter Singer's 又是什么样的一个人呢？那我们通过一篇文章来告诉大家他的理念。这个文章就是刚才所说的，他通过这个波兰外长访问乌克兰这件小事情呢，他就谈到了一些呃价值观的问题哈。这个呢才是他想要讲的东西。呃，波兰的外长到乌克兰，手上带了一只一百六十五块钱的日本产的石英表，这件事情在乌克兰媒体方面报道呢，变成一个笑料了，嘲笑这个波兰的，呃，外长之寒酸哈、啊，怎么会带了一个一百六十五块钱的这个表？所以在乌克兰这个地方，你可以看得出来，他们的媒体也好，他们整个社会的这个价值观是颠倒过来了。那他在这个乌克兰的媒体当中呢，是这样说的：说在我们乌克兰。所有的内阁部长里边，那戴的都是名表，有一些人戴的表那个价值超过三万美金。即使是我们乌克兰，就算是最贫穷的人，在议会里边的那些共产党的那些议员，他们戴的那个手表至少零售价大概也在六千美金以上。可是怎么波兰的一个外交部长居然只戴一个一百六十五块？他在在他们来说。这个165块钱，这个手表简直就是和一个乞丐戴的差不多啊！所以呢，这个 Peter Singer's 呢就马上就说了，他说：“这个笑话让我引起引起我的这个反思，就是说笑的人应该是波兰外长笑你们乌克兰人，怎么会是乌克兰笑这个这个波兰的外长呢？为什么要笑呢？当你知道一个人买的一个手表比你差很多倍，而且付的价钱是你的两百倍之贵的话。”你会不会笑啊？对他说的
1: 这差呢，指的就是名表和普通的那种石英的手表的差距。也就是说，这个名贵的手表呢，在 Peter Singer 看来实际上是不准的。每一个月，要不就是快三四分钟，要不就慢三四分钟。而且呢，一个普通的石英手表是多功能的。一个普通的石英手表，我们知道可以干什么呢？首先可以当闹钟用，我估计那劳力士可能当不了<笑>。它还可以当一个秒表用，它还可以有世界上至少两三个国家的时间。它还可以当日历用，对吧？上面还有哪年哪月可能没有，是几号应该是有吧？几月几号还有。同时再便宜一点的手表，我曾经买有个二十块钱的一个手表，上面还有那个什么时间钓鱼最合适？呃<笑>，就是它上面到什么区域啊？上面画的它显示一条鱼、两条鱼、三条鱼，反正挺好玩的啊。这么一个电子手表，就是说它的意思呢，就是说便宜的手表又准又实用，那贵的手表呢，首先比那个便宜的贵好几百倍，然后又不实用。对吧？对，那么凭什么你花贵好几百倍的这个钱去买一个不中用的东西，就是中看不中用的东西？这是 Peter Singer 发出来的大声的几乎。那么他从这一点呢，又引申出来他的一些想法。但是这里呢，先抛开这个波兰乌克兰不论呢，我觉得有一个东西他可能不能否认，但是他没有提啊，就是人类对于实用和美的追求呢，这是人的天性。即使人在坐在山洞里的时候，拿着那个碗上面还要画朵花呢，对吧？所以人呢。它是这个东西，就是一个东西，它不是纯粹的为了实用。如果你让一个劳力士手表又能告诉你时差，又能当秒表，又能当闹钟，又能当什么，又能听收音机什么的，那它就不是劳力士手表了嘛。戴劳力士手表的那个人，绝对不是为了时间。这你要承认，对他不是为了看时间，<对>也就是说你告诉他们，哎，你这个手表一个月要慢三分钟，谁在乎啊？一个月快三分钟，我不在乎。这是实用和美的这个之间的一个很大的一个差距。汽车也是如此。有人说汽车不就是把你从 A 点到的 B 点吗？你开一个两千块钱的车跟二十万的车有什么差别？二十万的车会让你能更快一点的到达吗？从 A 点到 B 点应该不会吧？坐经济舱和坐头等舱，那坐头等舱的人会更快到达吗？呃，都没有这个区别。所以这里面呢。是有这个一个层面在这里面还是不能忽视的，但是呢，呃， s i n g e r 在这里他专指的就是，如果把他这个议题呢放在波兰和乌克兰的上面，他就意义重大了。原因就是我们想问问那个共产党的议员或者是其他的那些议员，你这个钱哪来的？嗯，你怎么会带三万块钱的手表？如果你的薪水使你没有这个能力带这三万美金的手表的话，我们想问问你，你手上那个手表是哪
0: 里来的？你能不能解释一下？哼哼哼，<笑>对他在这里头也就说到这个问题了哈，也就是说，实际上呢，呃，戴手表他在这儿也提到了啊，他他提到了一八九九年这个呃、uh、t h o r s t e n 呃 w e b l a n 他的一篇呃蛮经典的呃著书，哎，一本书就是这个有钱有钱阶级的哎，有钱接级论，在这里头呢他就提到了，就说呃人们所当一个社会的地位哈。呃，或者是财富本身，它不是由一个人的知识和智慧来决定，而是需要用钱来显示自己财富的话，这个没有别的目的，这个就构成了就是现在我们所说的叫做奢侈品的消费。嗯，实际上你买一个几万块钱的包，买一个几万块钱的表，实际上不就是要告诉别人说？老子有这个钱，我我我我就是要告诉你，很多的人，大部分的人消费不起，但我消费得起，他就是传达这样一个信息<对>啊！你必须要理解到，他不是没事呃，花那么多钱，呃，就是烧的，他不是傻，他就是要传达这个信息。<对>这个就是现在的这个奢侈品消费的一个基础、啊。对，这个在一八九九年的时候
1: ，就这个 w e b b l o m 就已经把这个呃给定性了。他用了一个后来一直被经济学家使用的词汇，叫做 conspicuous，、uh, conspicuous consumption， 这意思就叫叫招摇式消费。对，就是这个消费没有什么实用的价值，但是它的纯粹的目的就是要让你看到我比你高，我比你高一
0: 等，嗯、我就是作为一个人来说，你比我低一等。他他想传达这个讯息。对，那好了，在这种情况的时候呢，呃。这个皮尔辛格斯他就说了，他说，实际上在乌克兰，哈，应该是要反过来要追究这些高官为什么戴这么贵的手表，因为在乌克兰这个地方还有很多的人，至少是不是有一半的人是生活在这个贫困险之下呀？在、嗯、对，可能不止呢，哎，可能还不止呢，哈。那么他说，在乌克兰的这个呃生活，就是每个平均的工人的薪资啊。他就可能要十年甚至二十年才可以买得起那个三万块钱的那个手表。那这个他们的这种部长或者是议员，他们是哪来的这个钱？你必须要问一下。这纳税人应该是问一下，我们是不是付给这些部长或者是高官太多钱了？如果他们的薪水和我们也差不多的话，那他凭什么能买得起这个手表？他是不是还有其他的灰色收入啊？所以这个就是真正要谈的。那当然 ，Peter Singer s 在这个文章里头他也提到了，呃，中国，他说。中国的政府了解这个情况，所以呢，这次在打击或者是反腐的这个行动当中呢，他就呃提出一个具体的东西，就是呃不许禁止你收昂贵的礼品，不管你是从任何的下属还是从这个呃供应商那儿都不可以收昂贵的礼品。所以现在中国。的高官不太敢戴那个昂贵的手表，尽管家里头有很多，但是不敢戴。而且这个呃，在中国高档的名表的市场现在一落千丈，没什么人敢买了、嗯。对，当然这个是社会
1: 舆论的影响嘛。所以 Peter Singer 啊，他在自己的这个 Why Pay More 这篇文章里呢，就说了最极致的一句话。这句话呢，他是引用美国钢铁大亨卡内基的一句名言，就是说，当一个人死了的时候，还是有钱人的时候，他的死。是一种耻辱，那么意思就是说，你应该在生前就把这个财富给分了嘛，呃、捐出去嘛。对，那卡内基自己当然是做到了这一点哈，他的分文没留，把自己的钱全部给捐出去了。可是呢，就是这么一个有崇高理念的 Peter Singer 啊，他不是刚才讲影响了一个年轻人吗？呃，其实不止一个，还有那个其实很多年轻人，包括那个小孩，<对>印度小女孩子哈。但是这个影响了这个 Jason Trigg 以后啊。引发了一些争论，就是说这个影响有的时候不一定是对啊，有时候你会想说，哎，这不是大爱吗？我们不是在宣布大爱，吗？大爱有什么错呢？那稍等一会儿，我们再看看这个当中这个思维上面有没有可能存在一
0: 点问题。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃 ，David Brooks 啊，一篇文章是《纽约时报》的哈，他呃根据这个一个年轻人啊 ，Jason Trigg 啊，他的呃发出来的宏愿呢，呃提了一下自己的想法哈，他说这个二十五岁的年轻人学电脑的。一个精英分子啊，他从麻省理工学院毕业之后呢，到华尔街呃的对冲基金里边去挣大钱，做一个高收入的工作。那但是呢，不是完全为了自己的享受，而是呃维持自己比较简朴的生活，同时把大部分的钱呢要捐出来。而且他呃居然说终身都想这么做啊，就是如果要是两千五百。块钱就可以救一条人命的话，这些人生活在极度的贫困之中，呃，可能这个由于疟疾啊什么的就死亡啊之之类的哈。他说，如果要是两千五百块钱可以救一条命的话，那我一年就可以救好多人，那么这一辈子下来不是救很多人吗？那这个呃 ，David Brooks 当然是表扬了一下哈，说这个绝对是一个认真的、有道德的这么一个年轻人，但是他又提出了一点疑问，也就是说，他说如果要是你听到这个说法，你也想效仿他的话，那么我劝你三思，因为他说在这里头呢有几个问题需要考虑哈。第一个就是说，你如果把这个，呃，就是。从事这个华尔街的工作，当成你另外一个呃远大目标的实现，这个目标的一个手段的话，变成你的一个提款机的话，那么你恐怕真的要稍微的考虑一下。原因就是说，我们生活在现在的这种呃世界当中啊，我们的大脑实际上是一个可塑性的这么一个器官。当你每天做一件事情的时候，他都会改变一点你原来的想法，也就是说，和你以前的那个想法就开始有些不同。所以你每时每刻，实际上一个人在这个环境当中，每时每刻都在改变，你变得更加像你周围的那些人。如果周围的那些人都是追逐名利的话，那么你逐渐的也会受他们的影响。呃。偏离你自己设立的那个比较宏伟的目标，尤其这个目标和你周围的这些和一般的人都没有这个中间的差距大的话，你就更不容易实现。这个我就想起中国的古话，真的是有道理，叫“近朱者赤，近墨者黑
1: ”嘛。对，当然这里面你还得近呐、啊，对不对？你有一个主动的意愿，但是有的时候呢，工作。就不一样了哈，因为朋友你可以选择嘛，对不对？这帮朋友专门是酒肉朋友，专门是那个一天到晚吃喝嫖赌，那我不愿意，我不不好此道的话，那我有自己的另外一个圈子，对吧？可是工作没有办法了，所以这一点呢，我觉得说的非常的有道理。这就是为什么他把自己的文章的名字叫做《如何造就一个人》，他实际上对这个呃 Jason Trigg、啊、这个做法呢是一种否认。实际上他在这里甚至。几乎大声的几乎说，此人的做法不可效仿啊啊！因为，你不要听他说的很崇高啊，而且他很可能真的一辈子都这样做，但是不可效仿。为什么呢？因为他说，当你在救别人的时候，您别把自己给弄死了，对不对？你自己牺牲了去救别人，怎么叫做牺牲呢？就回到他刚才说的第一点，就是当你跟什么人接触的时候，你就变成什么人，这是理想和现实的冲突。现实是什么？我每天得到华尔街去上班去，我每天得去炒作这个股票去，这是现实。理想是，我要救一个远在非洲的有疟疾的人，他特别的明确，就是疟疾，嗯啊，我就是要为人类消除疟疾这个疾病而奋斗，我能救几个救几个，这是你的理想。可是呢，你的现实是你理想的最大障碍。这个是我们所有的人几乎都有这种感觉，就是你的工作实际上往往是你的理想的最大的障碍。等你在一生走到差不多尽头的时候，你回想一下，你曾经有过一个理想，可是这个理想因为你每天八小时、十小时上班，而这个理想不知不觉的就消失了。所以这就是他指出来的第一点，就是 trick。他告诉他说：“你有一个理想，就是到非洲去消除疟疾这件事情。可是你的现实是每天得上班。那么这种时候呢，实际上你去上班的时候，尽管你在赚钱，但是你的理想呢，你每一上一天班就会小一点，因为和什么人接触，你慢慢就会变成一个什么样的人。只有少数的人才不会这样，那样的人才会叫出污泥而不染。大家都是农民，在地里种地，只有一个人喊出来说：‘燕雀安知鸿鹄之志哉’，对不对？”他就是陈胜，他就成功，当然没有成功，但是他就变成领袖了嘛。但大家都在那种地，可是这种人毕竟是很少。就是一边在做着一件事情，还没有忘记自己的理想。所以他告诉那个 Jason Trigg 的第一个建议就是：你这错了，你不要以为自己很崇高，每天到华尔街上班，赚了钱都捐了
0: ，那你在哪去了？你不是就变成一台机器了吗？嗯、对他的意思就是说。如果你能做到的话，当然很好，很崇高。但是别的人不要学，因为别的人不见得能做得到啊。这是第一。第二呢，就是说，对一个违反自然规律的一种这个爱啊，恐怕要值格外的警惕。他说，怎么说呢？他说，你看哈，从理性的角度来讲，对待任何世界角落的任何的一个孩子，你都应该和爱自己的孩子一样爱他们，因为他们和你的孩子一样宝贵。这理论上没有错吧？说，呃，在津巴布韦的、在巴基斯坦的、在阿富汗的这些孩子，嗯，儿童，这都是天真可爱的，和你自己的儿子、女儿应该是一样的。但是，不是每个人都是这么看的。什么巴基斯坦的？我隔壁老张那个孩子，我都不喜欢。<笑>对,<笑>对不对？这个抽象的生命价值和你身边真实的、你自己的血肉的这个和你有骨肉之亲的这个孩子。那能一样吗？那是不一样的。嗯、你每天跟这个孩子在玩你每天呵护着他，抱着他，你每天呃要抚养他，要教育他，和那个你没从来没有见过的一个非洲的马上就要饿死的一个孩子，那是不是？等同的那不是一样的。非洲的那个孩子只是一个统计数字，是只是一个代号。呃，你怀里抱着这个才是确确实实的，所以这这一点是蛮重要的。对，所以这个也确实是这样哈。所再加上了，就是说，当你选择了一个职业，每天的激情来自于一个抽象的和遥远的世界的时候，哪怕你是做善事，恐怕这个也会。逐渐的会消失啊，随着时间的推移，你恐怕这个激情逐渐的就减少了。你一个人如果要是不太喜欢这个工作，尤其这个工作对你的这个不管是时间和精力都是要求很高的投入的话。那你怎么能维持下去？
1: 对，接下来他说了一个蛮狠的一个东西啊，就是要小心那个所谓有大爱的这些人，因为什么？因为大爱呢，就是把整个的人类呢抽象化了，是吧？我我<对>我爱一切的人，可是这种人呢，你往往要观察一下他对自己身边的人的怎怎么样。一个慈善家，他怎么对待自己的家人、朋友？怎么对待员工啊？就是说，他有的时候是不是为了满足一个抽象的个人的名誉、他的声望、他的面子？是不是这种人回到家他就现了原形了？到他到餐厅去对待服务员他就现了原形了？到他到酒店里对待那些亲戚。接工就现了原形，就是这些人呢，他不去帮助自己身边的人，他帮助千里之外的人，然后在自己身边的人看来，他是另外一副嘴脸。如果是这样的一个人的话，恐怕他那个抽象的大爱也要打点折扣。那么稍待会我们再看一看，好好的一个年轻人就被这个 b r o 鲁克斯怎么一盆冷水啊，从头到脚泼了个冰凉。那么稍待会我们再看看他还有哪一些
0: 算是歪理吧。今日话。题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃《纽约时报》的专栏作家 David Brooks 的一篇文章啊。他根据呃一个年轻人 Jason Trigg 啊，从麻省理工学院毕业的年轻人的一个宏愿啊，想要做善事的一个宏愿呢、啊，他引发了自己的一些思考啊。所以我们提出来呢，跟大家一起来分享一下，蛮有意思的。他是从另外的一个角度呢去看待这个问题，因为。一看到这样的年轻人这么有志向啊，这么为了呃这个帮助生活在贫困线之下的一些穷人。而放弃自己忧郁的生活的时候呢，我们一般都是拍手叫好，一般都是鼓励大家去学习的。但是 David Brooks 呢，从另外的一个方面呢，指出这里边的一些呃，就是可能遇到的障碍吧，至少是或者说在这里边可能呃，我们平常不太思考的一些问题哈、啊。刚才提了几个，那第另外的第三个呢，他就说最重要的就是他担心啊，如果要是一个人。去华尔街上班，但是他上班的目的是为了赚钱，来实现自己更崇高的目标的话，他说这个可能会让一个人变成这样一个，呃，就是只看目的而不择手段，为了达到目的而不择手段的这么一个人。哈，他说，呃，你如果去华尔街去赚钱是行善，那么你就等于把自己变成一个叫做重新分配财富的机器了。那如果你有一天变成一个政府首脑或者是一个呃部门的负责人的时候，你是不是也开始用你自己的这个行为或者是理念来制定一个国家或者一个地区的财政政策呢？嗯，对，就是实际上
1: 你自己本人已经变成了一种政策了。对，就是再说白一点呢，就是内心死亡，就是这个人实际上他每天去上班。他实际上是处在一种半死亡的状态，因为这不是他的理想，这不是他的志向，他的志向远在千里之外、万里之外呢。但是呢，为了实现他那个志向，他必须得去做这个他没有激情的事情，那就是到华尔街去上班。那么，为什么要把自己给搭进去啊？这是一个问题。还有一个就是刚才讲过的，就是大爱和小爱之间的区别，就是一个人。如果你的那个目标啊是所谓是形而上的，或者是更高一层的这种超越性的对于人类的爱，那你是一个善人。但是遗憾的是，在我们生活中有一些人呢，他做善事，他未必是个善人。这句话我觉得他说的是掷地有声啊,啊，在这里他就是说，我们不想看你做了什么善事，我们想知道你是不是一个善人，因为有一些人他。好像是用金钱呢去买一个安心，或者是买一种名誉，就是通过大肆的宣传自己的捐赠来证明。你看，让全世界来看我是个善人，但是那可能是几千里以外的人并不认识他，或者并不知道这个人是真正的情况是怎么样。但是知道他的人，他身边的人呢，实际上知道这个人并没有他表现出来的这么善吧？哈，所以他把这个大的目标呢。把它放小，放到一个人的身上，就是年轻的这个 Trick， 这个年轻人身上，他就是告诫他，他说，人们在选择这个职业的时候呢，有的时候很难找到一个这个职业正好跟自己的理念相同的，完全一样的跟理想。其实是做得到吗？也做得到，单看你愿意不愿意做。比如说他在这里没提，但是我觉得有一种人就是这样的人，就是传教士，对吧？比如说他认为有一种理念，他应该去散播某一种理念。他就去了，他真的去了，就跑到非洲啊什么这样，我们都认识这样的人他就真的跑到那些地方，终要不就是终生，要不就是常年的住在那个地方去传教去，包括早年到中国的那些传教士都是这样。Brooks 尽管他没提传教，但是他在这里对 Trick 有了一个忠告，就是说，我告诉你，如果你的理想真的是到非洲去救那些人的话，你就去吧，呃，别到华尔街上班去，
0: 对，您就打包直接飞到那儿去。对他，他其实在这里头呢，说的是一个概念哈，就是说，当你衡量一个朋友的时候，你不是只看他，对，跟交他跟他交往可能会给你带来什么后果，什么这个好处或者是实用的东西。你你考虑一份工作的时候，也同样，你你不是考虑他可能给你带来的金钱，其实更要考虑的是他是不是可以给你带来快乐，是不是可以在你做工作的同时，你。第一是内心的快乐，第二是让你变成一个更高尚的人，变成一个更好的人。这一点我们平常在做事的时候没有考虑到，呃，总是觉得哦，这份工作到底福利好不好啊，收入好不好？呃，当然现在逐渐的越来越考虑自己是不是喜欢，或者自己是不是开心。但是更更深一层的境界就是说我做这个工作，除了以上的这些条件满足我以外，是不是它可以让我变成一个更好的人？这个是很重要的哈，所以呢，从这个交朋友到工作，最后就到他实际上这篇文章的最终的目的，就是说，如果你要是真正关心某一件事情的话，你必须要置身其中，才能够培育出来对这件事情这种悲天，呃。名人的这种灵魂和这种高尚的这种呃品德，你想的啊、哦，我过的是我的这个呃华尔街的生活，忧郁的生活，然后我再考虑到就这个农村的人或者就这个呃生活在非洲的那些贫困的儿童，他说这样是不行的，这个现实最终要把你的这个美美梦打破。你要是真的关心那些人的话，您放弃华尔街的工作，<笑>你就去那些地方去置身其中。然后，这样才可以真正的，呃，把你的这个、呃，就是你想实现的大爱呢，付出，然后帮助帮助当地的人。